0: Alors ce matin, je voulais faire un peu euh, un suivi de qu ce que j'avais commencé la semaine passée. Pour ceux qui s'en souviennent, y en a-tu qui s'en souviennent C'est pas fort, j'entends pas fort. Y en avait-tu qui étaient là Ça s'en vient. Est-ce quelqu'un qui pourrait oser le dire, qu'est-ce que c'était? Oui, puis euh, le vrai mot que je me suis servi à la base? Pentecôte. Bon, voilà. Ah, ben, je voudrais continuer parce que je n'avais pas le temps de tout faire. C'est un grand, grand, grand sujet. Même encore ce matin, je pas le temps. Mais je vais prendre une partie du temps. Alors, euh, le but du baptême du Saint-Esprit... La semaine passée, je l'ai fleuri rapidement, c'est qu'on avait remarqué que ce n'est pas nous qui baptisons les gens du Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste avait dit celui qui venait après lui, c'est lui son, qui était pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et j'aime le mot feu, hein? Feu veut dire purification. Ça brûle, qu'est-ce qui n'est pas correct. Alors, il dit. C'est lui qui t'a pour baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et euh, Jésus avait dit, puis d'ailleurs, je vais vous lire à nouveau, dans Acte 1, 4 à 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Alors, euh, je sais que quelques-uns d'entre nous, une recommandation, c'est un peu comme... Moi, quand j'achète un, un article, entre autres, je vais vous donner un exemple. J'ai acheté déjà dans le passé... Euh, un barbecue, si vous voulez, là, vous savez, là, à gaz. Là. Et puis, euh, j'ai commencé à le monter. Mais il y avait un livre d'instruction avec. Alors, je suis capable de faire ça. Là, un, vis ci vis-là, tarot-ci, tarot-là, en tout cas. Il me restait des tarots. Puis, il y a quelque chose qui ne marchait pas. J'ai tout démanché, j'ai tout recommencé. Et là, j'ai suivi les instructions du livre. Puis il ne me restait rien en dernier. Et ça m'a pris une partie de la nuit de refaire ça si seulement j'avais pris le temps de lire les instructions. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, là. En tout cas, je ne vais pas la main. <rire> Mais c'était une recommandation qui donne un beau petit livret pour t'expliquer comment faire. Mais si tu ne veux pas, tu fais comme tu veux comme j'ai fait, et ça ne marche pas. Mais Jésus a donné une recommandation, puis il y a au moins 500 personnes qui ont reçu cette recommandation-là. Puis on sait, vous vous souvenez de la semaine passer, j'ai mentionné que du 500, au bout de 10 jours, il restait 120. Ça veut dire qu'il y a 380, on dit, oui, c'est peut-être pas nécessaire. On peut peut-être s'en passer. Hein? Puis il n'y a pas de cas c'est peut-être dans deux, trois ans d'ici. Je ne sais pas. Écoute, là, long là, on a dix jours de temps à tous les jours à prière. Puis quand tu n'as pas encore reçu réellement le, le, le baptême du Saint-Esprit, c'est encore plus ardu la prière. Alors, ils ont lâché. Mais il y en a 120 qui ont été fidèles. Puis il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, Jésus l'a annoncé aussi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Peu de jours. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est ça, peu de jours. Mais personne ne le savait. Et c'est alors qu'ils ont reçu ce que le Père avait promis. Et toujours dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre toujours, verset 8, on continue, et il dit quoi? Vous recevrez une puissance. Alors, plusieurs chrétiens que j'ai connus dans le passé, c'était comme une batch, vous savez, là, une batch d'honneur de dire qu'il avait été baptisé Saint-Esprit. Puis, il n'y avait pas de fruit mais moi, j'étais un nouveau chrétien. Vous savez, des nouveaux, on, on apprend. Et moi, je trouvais ça beau que des gens se levaient, puis merci, Seigneur, de m'avoir sauvé, de m'avoir baptisé du Saint-Esprit, puis ça soyait. Dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, année après année, après année. Puis il n'y a rien qui se passait. Quand je dis qu'il n'y a rien qui se passait, c'est parce que le Saint-Esprit, ou le baptême de Saint-Esprit, avait été donné pour une raison. Il dit, vous recevrez une puissance. Alors, puissance, ça veut dire de l'énergie, OK? Le Saint-Esprit survenant sur vous, descend sur vous, et vous serez mes témoins. Ah! Oh, C'est pas je dis, merci Seigneur, je suis sauvé et je suis passé Saint-Esprit. Non, non, non. C'est pour être un témoin. Et si plusieurs personnes, à cause qu'ils l'ont reçu dans le passé, et qui n'ont pas été des témoins, alors que ce qui est arrivé? C'est que ça s'est éteint. pas comme un feu que tu entretiens, et si tu ne mets pas de bois, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'éteindre. Faute de bois, le feu s'éteint, proverbe. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu ne l'entretiens pas, et pour l'entretenir, il faut que tu fasses la raison pour laquelle tu l'as reçu. Tu l'as reçu pour être quoi? Un témoin. Pas juste pour avoir des frissons, pour avoir des chaleurs, pour tomber à terre, pour trembler. Ça, c'est juste tes réactions, ça. La puissance l'esprit t'a été donnée pour être un témoin. Et si tu t'en sers pour cela, le Seigneur t'en donne plus. Et tu es de plus en plus un chrétien ou une chrétienne joyeuse ou joyeux. Parce que la minute que tu témoignes à quelqu'un, même s'il refuse, même s'il t'aime pas, même s'ils veulent te battre. <rire> J'en ai eu qui sont pas assez proches des fois, moi, là. Malgré ma grandeur, ma stature, une y en un m'avait exhorté de sortir vite de chez eux. Mais je suis content. Avant de mourir, il a accepté le Seigneur. Ça a bridé. Mais il est arrivé. D'autres se sauvaient de moi, pareil, comme si j'étais dangereux. Puis avant de mourir, ils sont venus au Seigneur, aux autres -ci. Mais en tous les cas, il faut être fidèle pour être un témoin. Et la puissance du Saint-Esprit t'a été donnée pour cela. Alors, c'est pas juste pour avoir des langues. Les langues, c'est pour communiquer avec Dieu, c'est pour prier par le Saint Esprit et prier selon la volonté de Dieu. Mais le signe que tu as reçu de baptême, cet esprit, ce sont les langues, les langues étrangères que tu vas parler inspiré par le Saint-Esprit. C'est lui. Car si tu es né de nouveau, si tu ne sais pas encore, le Saint-Esprit est venu en toi. Jésus, à un moment donné, a dit à ses disciples, puis a soufflé cela. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas baptisés. Ils ont juste eu la nouvelle naissance. Après ça, ils ont reçu, quand ils sont attendus à Jérusalem, ils ont reçu ce qu'il nous dit ici. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, à l'extérieur, dans la Samarie, oh là, on ne veut pas aller là. Personne ne veut aller là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des vrais Juifs là-bas. C'est une race mélangée. Mais le Seigneur a dit tu vas y aller pareil. Ouais, mais ce n'est pas des Québécois. Ouais, puis. Mais c'est des Roumains. Ah. C'est des gens sans savoir. Des Guatemaltecs. « Je veux pas. Fais pas malade. Le Seigneur, dit, « Vous serez mes témoins? Tu vas aller où ce que tu veux parler? Tu vas parler avec qui? Tu veux pas parler. » Pas vrai? Dis ça. Elle <rire> a passer par l'interprète, des fois, elle. Lorsqu'elle va en mission. Dans toute la Judée, la Samarie, ça, c'est une place qu'on veut parler. Et là, il est rendu jusqu'à Grenbe, Jusqu'aux extrémités de la terre. On n'est pas mal loin de Jérusalem. Mais pourquoi qu'on a reçu ça? Alors, euh, toujours dans le même contexte, dans Marc 16, au chapitre 15, Jésus leur dit, juste avant qu'ils qu s'en aillent au ciel, il dit « Allez par tout le monde, tout le monde, ça c'est aux Philippines, Elle n'a-tu pas des fleurs, Tu peux m'en nommer? Donne-moi-elle des fleurs où t'es allée. Ouais, au Népal. Bon, elle est allée, elle, déjà. Alors, il dit Vous allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, pas juste les tic québécois pour pas les anglais, juste aux petits anglais. Non, non. À toute la création. Celui qui croira, alors, est-ce que vous croyez? Bon, OK, je veux juste savoir où je suis rendu, là. Et sera baptisé, ça c'est le baptême d'eau, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, le baptême sauve pas elle va marquer, il faut croire. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qu'accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les apôtres. Ah, ah c'est vrai, vous connaissez votre Bible, vous autres. Ceux qui auront cru. Si vous croyez, bien, ça veut dire c'est votre faute s'il n'y en a pas. De miracles et de guérisons. Oui, mais des fois, nous autres, on est malades. Oui, »« Oui, oui, si, ça m'arrive. » Mais ça ne m'empêche pas de prier pour les malades. Puis l'affaire qui m'étonne, c'est qu'ils sont guéris. Ça, c'est encore plus surprenant. Puis là, j'ai tendance, je me souviens d'une dame, entre autres, à un moment donné, euh, je ne me souviens pas c'était quoi son problème, en tout cas, j'avais prié pour elle, puis elle vient dire « Merci, merci, M. Chabot. »« Pourquoi? »« Puis ben, j'ai été guéri. »« C'est qui qui vous a guéri? »« Jésus. »« L'oubliez jamais. »« C'est pas moi pas capable de guérir une mouche. Mais lui, il est capable. Alors, souvenez-vous que vous êtes un canal. Prenez comme là, regardez, j'ai soif, OK? Regardez ça. Ah, c'est bon. Ah, oh, merci, merci à la bouteille. Ah, oh, tu es donc bon à la bouteille. Non, 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 la bouteille est un moyen pour transporter l'eau qui, qui aurait rencontré mon besoin de boire. En d'autres mots, vous êtes un canal pour la puissance de Dieu. On ne remercie pas le canal. On remercie Dieu qui l'a fait. Alors, encore une fois, si vous voulez marcher comme ça, Dieu va servir de vous. Mais la minute va commencer à vous penser. cœur, moi, là. Tu as vu toutes les guérisons. <rire> hey, C'est moi. OK, tablette. Tu resteras là six mois, un an, six ans comme tu voudras. Quand tu vas réaliser que tu es assez humble, je vais me servir de toi. En attendant, on va t'asseoir. Il n'y a plus rien qui se passe dans ma vie. Mais Je comprends, tu es orgueilleux. Tu as pris la gloire sur toi. La gloire appartient à Dieu. Et non pas à toi. Excusez, mes tendance à sortir de contexte. Voici les miracles accompagnants. Ceux qui auront cru en mon nom, je me souviens d'un évangéliste très reconnu du temps, un noir de l'Afrique. Beaucoup, beaucoup de guérisons sur le ministère. Même, il y avait des morts qui ont ressuscité sur le ministère, ce monsieur-là. Puis, il se souvient qu'il avait prié pour justement, pour un mort. <rire> Puis, le mort, il revenait pas à la vie. Il était choqué. Pourquoi est-ce qu'il n'en vient pas? Il se fâchait. Il se dit, comment ça se fait, ça n'arrive pas? Il a fait ses devoirs, il a regardé un peu dans la Bible, puis il a regardé un peu, Alors, là, il a vu qu'il avait fait une erreur. Il dit, en mon nom. Ha, <rire> Toi, le diable, il, il, est pas, il, il se fout catégoriquement de toi. Mais le nom de Jésus, wow, il a perdu à la croix. Puis ça, il sait qu'il est obligé de se soumettre. Il a pas le choix. En mon nom! Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Je ne sais pas dernièrement combien vous avez chassé. Pas d'Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Mais sont aussi, ça. Ceux qui reçoivent le baptême de Saint-Esprit, que tu veuilles ou pas, tu parles d'une langue étrangère. Ils saisiront les serpents. Allez, pose-vous de graines de baie, essayez ça. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Bon, ben, ça, c'est... C'est arrivé à plusieurs personnes, dont plusieurs d'entre nous. On ne sait pas ce qu'on boit parfois, puis on se demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, pour être encore vivant. C'est vrai, vous ne savez pas. Que tu regardes ça, ici, la liste de choses là, qui ont dedans, du potassium, de, de je ne sais pas trop quoi, de quel, quel produit chimique, puis tu continues la liste, tu continues la liste, tu continues la liste, tu, continues la liste tu sais même pas c'est quoi. Puis tu le Puis tu l'as bu où tu l'as mangé. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront peut-être guéris. Alors, vous avez la même Bible que moi, vous autres. Ils imposeront les mains aux malades. En quel nom Au nom de Jésus, et les malades seront guéris. Qui va faire ça Ceux qui vont croire. Mais là, ici, il leur dit ça. Bien après ça, il leur dit, attendez à Jérusalem, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et alors vous serez mes témoins. Parce que souvenez-vous de Pierre, l'apôtre Pierre, ceux qui disent qu'ils pensent que c'est lui qui était le premier pape. Vous savez, cette gaillard là, tu sais, là, peur de rien, là, prêt à mourir pour le Seigneur. Il y a une petite femme qui arrive dans le prétoire va ben, dit Tu es avec ce gang-là, toi là? Je ne connais pas. Je ne vu. Trois fois. Puis pas seulement ça, il disait qu'avec des pré précautions, si vous voulez en voir québécois, il, il commence à sacrer. Ah, Pierre! Celui qui a connu Jésus, celui qui a vu des morts ressuscités, celui qui a vu des, des, des lépreux purifiés, celui qui a vu des boiteux partir à marcher, puis là maintenant, tu dis, tu ne connais pas, et le même gars, après avoir reçu la visitation du Saint-Esprit à la Pentecôte, il se lève, puis commence à prêcher, puis il y a trois conversions. Le même pireux. Mais il y avait une différence. Il avait reçu la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin. Puis après ça, si tu les avec les apôtres, il y a un autre endroit qui en, y en amène cinq mille. C'est pas payé. Vous commencez une réunion, une église avec 8000 personnes. Tu sais, euh, ça fait une partie de la ville de Grenby qui viendra au Seigneur. C'est pas payé ça. Pour un gars qui est peureux, qui est gêné, qui est pas capable de parler, qui se cache en l'arrière d'une petite femme. Puis là, il est capable de prêcher. Vous recevrez une puissance. Après cela, le Seigneur, après leur avoir dit cela, il, est, il fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu, et ils, les douze, s'en a prêché partout. Ben voyez-vous, il, il, il y a une étape c'est qu'il dit pas dans Marc. C'est quand ils ont attendu à Jérusalem. Ben après ça, qu'ils ont reçu la puissance d'en haut, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est pour ça, moi, je sais pas combien de fois j'ai témoigné à des gens, des gens que je ne connaissais même pas, que quelqu'un me les avait référés, puis il était malade, puis on priait pour eux autres, pour la maladie, puis après qu'ils ait été touché par le Saint-Esprit, ils étaient ouvert pour écouter, puis entendre la parole, puis accepter Jésus. Comme ça. Mais si tu as fait l'envers, ben non, ils savent même pas, eux autres. Ils ont leur religion. Et leur religion, n'a rien fait pour eux autres. Mais lorsque le Saint-Esprit les touche, physiquement, c'est qu'après ça, les oreilles, comme dirait Patrick Fontaine de Mickey, sont prêtes à écouter. Et parfois même, tu les regardes dans leurs yeux puis il y a des larmes. Le Saint-Esprit passe au travail et il va chercher le cœur. Mais il faut avoir de l'audace. Je me souviens, comme je vous parlais toujours de ce monsieur-là tout à l'heure, il allait de hutte en hutte, <rire> parce que c'est en Afrique. Il cherchait s'il n'y avait pas un mort quelque part. <rire> il avait hâte de le ressusciter. Ouais, je sais pas si je faisais ça, mais en tout cas. Je fais le tour des salons funéraires. Mais en tout cas... <rire> mais lui, c'était écrit, je quoi Ah oui, en fonce. Puis il y en a vu, des morts ressuscités. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Okay? Après que prêche Pierre le Pureux, avait prêché, baptisé du Saint-Esprit, alors trois mille personnes furent baptisées. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Et ils, les nouveaux, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun d'eux, de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Je vais... Monsieur, la romance À 4, maintenant. Alors, vous savez, quand annonce l'Évangile, où tu prêches l'évangile, où tu parles du Seigneur, en général, même tes amis, tes parentés, tes proches, ils ne t'aiment pas. Si tu parles de religion, bah, c'est pas payé. Ta religion, ma religion, on en parle, parlé, pas grave. Mais quand tu parles de Jésus, quand tu es né nouveau, le Saint-Esprit les dérange. Et même tes amis deviennent tes ennemis. Parce qu'ils n'acceptent pas ce que tu as reçu. Tu n'as pas reçu une, une religion, tu as reçu une personne. Son nom, c'est Jésus. Et pourquoi? L'apôtre Paul ben, avait dit à un moment donné, mais ben, Jésus l'a dit, il dit Vous avez pour père le diable <rire> à des juifs pratiquants religieusement. Tu dis pas ça à des juifs qui aiment leur temple, leur religion. Il dit, « Vous avez pour Père le diable puis vous voulez accomplir les desseins de votre Père. » Pourquoi? Il a dit la vérité. Que tu l'aimes, que tu sois d'accord ou pas, quand tu viens au monde, sur cette planète Terre, soit que tu acceptes Jésus à un moment donné dans ta vie, sinon, tu es sur le règne de, de Satan. Même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'es pas d'accord, ça fait pas ton affaire, tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça que quand quelqu'un te présente le Seigneur Jésus, il y a un combat qui se passe. Si c'était déjà un enfant de Dieu, il n'y en aurait pas. Très facile. Accepter le Seigneur, il n'y a rien là. Pourquoi il n'y a rien là? Parce que tu étais un enfant de Dieu, ça ne te dérange pas, tu l'as déjà. Mais si tu ne l'es pas, le combat est livré. Qui va gagner et la journée que tu dis Oui, Jésus, viens dans ma vie, tu as gagné. Et c'est pour ça que tout le monde, pourquoi ça va si mal à le monde? Faites-vous-en pas. Ce n'est pas parce que c'est des enfants de Dieu. C'est parce qu'ils sont sous le règne du diable, qu'ils l'aiment, qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord. Ça ne change rien. Alors ici, je vais continuer. Il y a eu une persécution. Les gens ne vous aiment pas. Et surtout, les Juifs les aimaient pas, parce que ça dérangeait. Alors, à partir du verset 18. Alors, le Sanhedrin, c'était le, ça, la cour religieuse du temps, qui d'ailleurs était reformée il y a quelques années seulement à, à, à Jérusalem. Ces chefs religieux-là, ils les appellent, ils leur défendent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ben oui, il venait de le crucifier, eux autres. Souvenez-vous, il était là, il criait Crucifie-le!, crucifie-le, crucifie-le! Là maintenant, ils annoncent ce nom-là, puis les gens sont guéris. Alors, puis il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Alors, Pierre et Jean leur répondaient jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir, vous les chefs religieux, plutôt qu'à Dieu. Car, puis regarde bien ça, et c'est ça qui se passe dans notre vie quand on, on, on a donné notre vie au Seigneur, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On n'est pas capable. Et c'est pour ça que les chrétiens, des fois, sont fatigués, parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. Leur vie a été changée. Ils ont été libérés de la puissance du péché. Ils sont tellement heureux maintenant qu'ils veulent que tout le monde comprenne qu'ils comprennent pas que personne ne comprenne. <rire> ils ont oublié que autres étaient comme ça avant. Ils ne comprenaient pas non plus. <rire> ah, disent la mémoire est une faculté qu'ils hein? Car l'homme... Attendez. « Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu ce qui est arrivé. » Il y avait un homme qui avait été guéri, qui était boiteux et qui était à la porte du temple puis qui demandait de l'argent. Puis Pierre, il ne jeûnait ni or ni argent, puis il avait tendu la main, puis il s'est levé d'un bond. Alors, on ne peut pas nier ça. Quoi, tu fais 40 ans qu'il est comme ça? Car l'homme qui a été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, ils allaient vers les leurs. Qui ça? Les nouveaux chrétiens? Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu les menaces, là, parce que c'est ça ce qu'ils leur ont donné, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. « Monsieur, ça doit faire du bruit quand tu as trois mille personnes qui commencent à crier à Dieu tout en même temps. » Tu sais, des fois, on est, on est bruyant, une chose ici, mais trois mille, et dire « Seigneur, « Toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce peuple se tumulte parmi les nations, hein, ça va mal, et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le, le Seigneur et contre son roi, contre Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as ouin, et Rod Pilate se sont ligués, ces deux ennemis, se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. En d'autres mots, Dieu avait planifié ça, qu'il était pour mourir sur la croix. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oh, ils ne sont pas broyards, hein, ils ne sont pas plaignants, hein? Ils se disent Ah, oh, c'est une valeur que le monde nous aime pas, hein? Ah, oh, ils parlent contre nous autres. Oh, ça fait mal. <rire> si vous saviez tous les chrétiens, quelle sorte de martyrs qu'on appelle chrétiens qui ont passé brûlés au bûcher, lapidés, torturés, puis ont jamais renié leur foi, jusqu'à la mort. Je reviens encore une fois. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Bon. J'avais quelque chose, j'aurais voulu vous donner une petite leçon euh, imagée, mais j'ai oublié de la porter avec moi. Vous savez, c'est quoi une épuisette? Hein? Tu sais, c'est comme un filet, là, tu sais, qu'on met la nourriture ou nos portes dedans, là, puis ça coule au travail, l'eau coule. Alors nous autres, on est comme ça. Le Saint-Esprit nous remplit. Chou, remplit. Chou, nous remplit. n'est pas capable d'être gardé. Soit qu'on l'a tristé. Soit qu'on n'a pas obéi. Soit qu'il est arrivé quelque chose, puis à un moment donné, bien, on s'est laissé aller dans quelque chose que ce soit qui n'était pas de Dieu. Et puis à un moment donné, on se demande, comment se fait-il que j'étais tellement bouillant, pour ça Seigneur... Puis là, je suis rendu sec. Bien là, ici, les autres, là, avec toutes les menaces qu'ils ont eues, là, même s'ils étaient à baptiser du Saint-Esprit, comme vous et moi, il est arrivé une place. Là. Écoute là, on a besoin que tu nous touches, Seigneur, à nouveau. Et le lieu où ils étaient assemblés, il y a eu un petit tremblement de terre. Ça a bougé la bâtisse. Et tous furent pas baptisés du Saint-Esprit. Non, non, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Et dans l'Éphésiens, nous nous parle l'apôtre Paul d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire dimanche, Ben là, on va attendre la dimanche prochain, là. On va venir en prendre un autre, un autre petit tasse du Saint-Esprit, on va en prendre une petite gorgée, pour puis on va être correct, tu sais. « Bon, je suis bon, Seigneur, jusqu'à dimanche prochain. » Non, 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 non. À tous les jours. Le Seigneur n'est pas limité au dimanche ou au samedi, si des gens veulent fixer des jours. À tous les jours. Que tu t es capable de t'approcher, Seigneur, j'ai besoin de toi, matin. Avant de partir ta journée, là. Ah oui, on part comme il faut, là. Seigneur, j'ai besoin de faire le plein avant de partir, là. J'ai un bout de chemin à faire, matin. Puis le Saint-Esprit va te rencontrer. J'ai tout le temps de finir. En tout cas. OK. On y va. Acte 8. Acte chapitre 8 vous parle d'une grande persécution. Pas juste une persécution. Une grande persécution. Vous allez comprendre. Saul, qui est plus tard appelé l'apôtre Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne, Étienne c'est un des premiers diacres qui fut mis à mort à cause de son témoignage. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus avait dit que se recevrait le baptême de cet esprit qui était près des témoins où? Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est donc plaisant d'être avec des chrétiens. On pense toutes pareil. On chante toutes les mêmes chants. La présence de Dieu est donc douce. Et c'est donc merveilleux. On va rester ici. Ouais. <rire> le Seigneur prend les grands moyens des fois de nous faire comprendre des choses. Et le grand moyen, c'est la grande persécution. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent, se dispersèrent dans la contrée où? De la Judée et de la Samarie. Des places qui ne voulaient pas aller. Okay. Et des hommes pieux ensevelir Étienne et le pleurait grand bruit, seuls de son côté, ravageaient l'église, pénétrant dans les maisons et arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ils étaient zélés, hein? hein? Zélé, bon juif zélé, zélé, zélé au bout. hein Mais il ne comprenaient pas que c'était de Dieu, qu'est-ce qui se passait. Et ceux qui avaient été dispersés allaient où? De Dieu sans lieu. En lieu. faisaient quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ah! On a compris pourquoi la grande persécution. Est-ce qu'il faut que le Seigneur nous... Vous avez une grande persécution à les chrétiens pour qu'on fasse ce qu'ils nous demandent? C'est à vous autres de répondre. Philippe étant descendu de la vallée de Samarie, dans la ville de Samarie, ça c'est Philippe, c'est un des diacres. Vous savez, des diacres des fois, là? ils trouvent que les dimanches, c'est trop loin. Il va faire quelque chose dans tes dimanches. <rire> ça, c'est ça un ça. Hey, J'ai mis il dix doigts. faut que je fasse quelque chose pour ça ailleurs, là, Tu sais. C'est loin, il a servi juste d'église les dimanches. Il faut que je fasse quelque chose. Bon, il a décidé de faire quelque chose. Il descend dans la ville de Samarie où les Juifs ne vont jamais. Il prêcha le Christ et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. En d'autres mots, il est moins pratique qu'est-ce que le Seigneur avait dit. Il a prié pour les malades, il a chassé des démons, puis Dieu a fait un, un œuvre merveilleuse au travail pas d'un pasteur, un diacre, rempli du Saint-Esprit, qui a obéi au Seigneur. car des esprits impurs, des démons, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques, des gens paralysés, là, et des boiteux furent guéris, il y a une grande, a une grande joie dans cette ville. Alors, c'est ça que le Seigneur aimerait faire ici à Grenby. qu'il y a une grande joie dans la ville de Bay Puis la seule. Imaginez-vous le nombre de chrétiens qu'on est dans cette ville. Je ne parle pas juste ici, là. On a des assemblées partout dans la ville. Imaginez-vous si les. Je vais, donner, je vais vous donner une comparaison. Euh, Napoléon, Bonaparte, ce grand empereur français, il regardait la carte du monde, du temps. Puis à un moment donné, en regardant toutes, les, toutes ces conquêtes, -là, à l'Orient, il y avait un gros pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine. Puis là, ses généraux, avec lui, se demandaient qu'est-ce que... Et sais, tu c'est un géant qui dort. Ne le réveillez pas! Le diable est là. regarde Granby. T'as vu, là? un petits démon avec lui, là. T'as-tu remarqué, là? Quand l'Église évangélique Pentecôte, qui croit à la puissance de cet esprit-ci, t'as-tu vu, ils tranquille, tranquilles, sont-ils heureux? sont tu joyeux? S'il vous plaît. Ne les réveillez pas. Parce que s'ils se réveillent, on est en péril. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Les démons, si vous lisez dans l'épître de Jacques, il se dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons, ils croient. Pour moi, il a inventé cela, c'est marqué dans votre Bible. Il chantait comme ça, il y a, il a tremblette. Ils font, ils font du... Comment t'appelles ça, cette maladie-là? C'est Parkinson! Spirituel! Ils ont tellement peur de vous! Mais il y a des chrétiens qui ont peur des démons. Je vous dis sérieux, hein? j'ai connu un pasteur, que justement, il y avait quelqu'un qui avait besoin de délivrance, puis la personne était voir ce pasteur-là, puis il avait tellement peur des démons, il n'a pas voulu prier pour lui. Fait que, le fils, ce monsieur-là, c'est un fils d'un pasteur qui était allé dans le monde puis est venu posséder de démons. Puis il dit, il en connaissait assez qu'il savait qu'il y a besoin de délivrance. Alors, il lui il disait quelqu'un, dit, à quelqu il dit je vais aller voir mon père. Il était pasteur, son père. Il dit, lui, il va me délivrer. Puis comme de fait, son père le délivré des puissances. Mais l'autre pasteur, à Montréal, il avait peur, il était il démont peur de toi. Réveille-toi, chose. Il est temps que tu commences à piétiner sur le territoire. Puis comme on a vu, là, en dessous de ton pied. <rire> hein? Réveille-toi, géant de Green Bay. Tu es un géant qui dort. Et imagine-toi si tu te réveillais, qu'est-ce qui arriverait ici à Green Bay? On est la ville, je pense, la, probablement la plus évangélisée dans tout le Québec. Quand je dis évangélisée, je veux dire des gens qui sont nés nouveaux, là, des chrétiens. Ça veut pas dire qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais vous avez reçu, la plupart d'entre vous, vous avez reçu la plénitude de Saint-Esprit, le baptême de Saint-Esprit, pas pour être, vous l'avez reçu, non, non, pour être un témoin. Et vous êtes un témoin puissant si vous vous en servez. Réveille-toi, toi qui dors. Le Christ t'éclairera. C'est lui qui va, te, qui va te réanimer, si tu ben, désire-le. Désire-le. Si tu ne désires pas, il ne va rien se passer. J'espère que je n'ai pas été trop dur avec vous ce matin. Mais je voulais vous dire la vérité. On se lève ensemble. Pierre Inguette. On va mentionner ça. J'aimerais qu'on prie aussi pour la fête de Pierre Inguette parce que euh, le mari de sa fille est décédé subitement cette semaine. C'est une des raisons pour que Pierre n'est pas ici ce matin. Là. Alors, euh, ils ont besoin d'être soutenu dans la prière. Alléluia. Bon Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour tes enfants, te remercions, Seigneur, pour ton amour envers nous, pour ta patience, ta longue animité, Seigneur. Et, Seigneur, te prions aussi pour la famille, Seigneur, ringuette. Seigneur, viens les soutenir au travers de cette épreuve. Viens, Seigneur, leur faire ressentir, tes bras d'amour autour d'eux. Viens les soutenir, Seigneur. Et, Seigneur, te prions que tu puisses toucher tes enfants dans cette Église. Et, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit puisse vraiment être réveillé dans leur vie pour accomplir ta volonté. Pour ta gloire seule. Amen.